0: Olá amigos da Folha de Barbacena! Está entrando no arro Papo FB, Papo FB pós Carnaval, época de afogar as mágoas. Mas Thiaguinho, hoje eu não vou falar de afogar nem de afogados, não porque. Ei Galo, hein
1: Thiaguinho? Eu não vou comentar nada, eu porque eu não sou atleticano mesmo. Eu sou campeão da América novamente, né? Mas e o seu Carnaval foi bom? Ser hoje? campeão da América é fácil. Difícil
0: é ser eliminado pelo Afogados. Então Verdade. vocês não fizeram nada difícil. Quem fez o difícil foi a
1: gente. Verdade. Então fica Você por aí. Posso pedir uma música antes, Com música. Você para lama, sucesso, ah, lanternas, afogados. Tá tocando aí no fundo. Obrigado.
0: O dia seguinte é difícil, viu, Thiaguinho? Olha, esse programa você pode ouvir pela sua plataforma preferida de podcast. No Spotify você pode seguir o nosso programa e receber sempre uma notificação quando ouvir um programa novo. Então, a gente acabou de gravar esse programa. Se você já seguiu desde o começo do programa, né? Que, no caso, o primeiro episódio, quinta-feira passada, você já recebeu essa notificação do Spotify. Se você ainda... Não seguiu o nosso programa? Segue lá no Spotify. O programa também está disponível no nosso site, o folhadebarbacena.com.br. E, Tiago, a gente tem um convidado hoje de casa, né? Um convidado, mas é daqui da nossa casa, né, Thiaguinho?
1: Grande Excelência, Magnânimo e Vossa Alteza. Hoje a gente recebe ele, que é diretor da Folha de Barbacena, publicitário por formação, mas que recentemente resolveu se aventurar em novas ondas e se prepara para comandar a terceira temporada do seu talk show, Conversa com Tiago. O nosso magnânimo, Excelência, Vossa Alteza e o nosso chefe, Tiago Faria.
2: <risos> Bom dia, Tiaguinho. É um prazer. Estar com vocês aqui nesse novo projeto do podcast da AFB. Yuri, não vou te desejar um bom dia, porque hoje eu sei que é um... não é um bom dia para você, né? que você está sofrendo muito com o Galinho, mas é um grande prazer estar com vocês
0: aqui hoje, viu? Eu sempre sofro com o Galinho, mas Galinho é para a gente aqui, tá? Para você é Clube Atlético Mineiro. Tá, desculpe. Tá mas é bom? que estamos aqui hoje
2: para bater esse papo aqui. Vamos falar sobre as novidades da Folha de Barbacena para 2020, né, Yuri? Tem muitas novidades a partir de agora de março já. Então a gente está aqui para bater esse papo e parabenizar vocês aí para esse projeto aí que já está um sucesso total,
0: o podcast da FB. Então, Thiago, você segura um pouquinho aí que a gente vai conversar um pouco mais sobre essas novidades de 2020 na Folha de Barbacena. Mas agora a gente vai falar do tema principal da semana, que é o momento conturbado dos profissionais do estado, principalmente da educação, com o governo Romeu Zema. Zema, fora, Zema. Fora, Zema. Outro, vai... Um carnaval marcado por protesto contra o governo Romeu Zema. Em Barbacena, os atos vieram principalmente de profissionais da área da educação, que estão em greve desde o último dia 11.
1: A polêmica aumenta após o governo do estado conceder aumento de 41,47% para os policiais. Uma medida que dividiu, inclusive, o partido do governador, o Novo já que dois dos três deputados do partido votaram contra o projeto. Como alegação, o orçamento mineiro que prevê déficit de 13 bilhões neste ano.
0: A Assembleia também aprovou o aumento salarial para o funcionalismo do Poder Executivo e também da própria Assembleia, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado.
1: Em meio a esta crise com o funcionalismo... A gente conversa hoje, Yuri, com a Aline Araújo, coordenadora geral do Sindiut, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação da subsede de Barbacena.
0: Bom, a gente já está com a Aline aqui. É, Aline, primeiro obrigado por falar com a gente no Papo FB, falar no nosso podcast, esclarecer todas essas questões para a população, para os pais aí que estão com os filhos matriculados em escolas em greve. E primeiro lugar, assim, para a gente esclarecer bem essa questão, qual que é o motivo da greve do Sindiut?
3: Saudações a todos. Obrigada, Yuri e Tiago, pela abertura. É muito importante que a população saiba quais são as nossas reivindicações entenda o porquê da nossa greve. Reivindicamos, sim, o pagamento do Piso Nacional da Educação, lembrando que ele foi aprovado em Minas, é, para nossa carga horária e o governador vem descumprindo isso. Outra questão foi a municipalização, que tornou-se realidade em várias cidades de Minas. Não questionamos o lado legal, já que isso é lei. Porém, o nosso questionamento é o preparo que as cidades têm com relação, inclusive, a espaço físico, a profissionais, e o aluno está ali, então, inserido na sua comunidade, ele teria que se deslocar também para agora ser atendido pelo município. Com as matrículas online, então, o plano de atendimento foi insuficiente, o que gerou vários alunos sem escola garantida e também o desemprego em massa da nossa categoria. No ano passado, houve fusão de turmas, então fecharam turmas e superlotaram as salas, o que afeta diretamente a qualidade da educação, além de já gerar desemprego. Ainda com relação às matrículas online, o que houve é que muitos alunos não conseguiram realizar essas pré-matrículas. Alguns foram mandados para fora do município, irmãos para escolas diferentes. Houve o caso de uma estudante que foi mandada para o sistema prisional e ela não faz parte desse sistema, com redução das matrículas, há redução de pessoal, é o desemprego em massa de todos os profissionais da educação. Recentemente foi publicado um edital da MGS para a contratação de porteiro, de profissionais para a cantina. Não há uma sinalização clara de onde eles vão atuar, mas é assim que o governo tem trabalhado e aí nos preocupa muito. Porque os profissionais que atuam nessa área estão já, né, a maioria, há muito tempo. Existe um laço com as instituições e com os alunos, com os demais servidores. Há pessoas há muitos anos nessa profissão, pessoas que estão para aposentar e que podem perder o seu emprego. Isso nos preocupa muito e é uma das lutas aqui do Sindicute. É importante lembrar que um profissional mal remunerado, desvalorizado, que trabalha na maioria das vezes em duas, três ou mais escolas, fica com seu tempo comprometido né, para realizar suas atividades de planejamento de aula, de correção de atividades, sempre exausto, e isso está diretamente ligado à qualidade da educação.
1: Aline, é, novamente obrigado. Já houve conversas com o governo do Estado, essas pautas avançaram.
3: É importante frisar que o sindicato vem procurando sistematicamente o governo, e há muito tempo e às vezes em cima da hora o governador simplesmente fala que não vai atender não há então um respeito com a categoria para chegar a esse ponto de chamar uma assembleia para deliberar sobre uma greve por tempo indeterminado foram feitas várias tentativas então de conversa de acordo com o governo
0: a greve é por tempo indeterminado Aline
3: a cada assembleia é marcada a próxima para que a categoria se reúna e, assim, resolva, né, em votação, por maioria, se vai haver ou não a continuidade da greve. Mas o importante é que todos entendam que, com o apoio da população, fica mais fácil a gente ter essa conquista e poder voltar a trabalhar o mais rápido possível.
1: É, quais as escolas que estão em greve, Anine?
3: Com relação à adesão das escolas na subsede Barbaceno, estamos aguardando dados oficiais. Muitas escolas estão paradas totalmente, parcialmente, alguns servidores individualmente estão em greve, mas a direção ainda não fez o comunicado oficial para nós. Nós só faremos então a divulgação a partir daí.
0: Agora, existe a questão assim, que todos os pais estão se perguntando, né? os alunos estão se perguntando, então assim, é o momento de a gente esclarecer essa questão. Os alunos, eles vão ter as aulas repostas?
3: A reposição é discutida ao final da greve, porém, já podemos adiantar. O aluno tem o direito e ele é preservado dos 200 dias letivos.
1: Benin, e já há novas ações marcadas pelos profissionais de educação aqui em Barbacena, como atos ou outro, outros movimentos?
3: Tivemos recentemente o Carna Luta, foi na sexta-feira, aí no centro de Barbacena, para mostrar que quem luta educa e samba, fizemos também uma assembleia em Barbacena com a nossa categoria e a próxima será marcada assim que voltarmos de BH da Assembleia Geral. Seguindo o calendário de lutas, que foi aprovado na última assembleia, nós faremos então as reuniões do comando de greve, conscientização da população através de conversas e panfletagens. No dia 5, teremos vigília na cidade administrativa, enquanto houver a reunião do governador com as nossas lideranças. Em seguida, faremos então a nossa Assembleia Geral no pátio da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Todos precisam entender então que nós, profissionais da educação, estamos lutando pela nossa valorização principalmente pela valorização da educação pública de qualidade. São ATBs, ASBs, a direção da escola, os profissionais da SRE, todos juntos, com o mesmo objetivo. E a gente precisa que a população entenda isso e nos apoie neste momento.
0: Obrigada Aline, por falar com a gente sobre essa questão, essa questão tão importante. E vamos seguindo aqui, debatendo essa questão. Tiago Rossi. Primeira questão, assim, que a gente já falou lá no começo, na abertura da, dessa entrevista, porque hoje os profissionais de educação estão em greve, mas o governo do Estado, ele deu um reajuste de 41,47% para os policiais, sendo que o, o orçamento do Estado previa déficit. Então, assim, existe uma contradição aí, né? Existe um privilégio de categorias nessa questão, ô Thiago?
1: Então, Yuri, é, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que os problemas dos professores né, não, não, é, não são culpa dos policiais, dos servidores da claro. segurança, né? É, o que está acontecendo é uma má ingerência do governo do Estado, que está privilegiando um setor do, dos, seus, dos seus funcionários e está deixando o outro de lado. O que, que acontece, Yuri, ao, ao meu ver, né? É, nos três setores que nós temos, a educação, a saúde e a segurança, que são essenciais, é, quando a segurança entra em greve ou ameaça, a população sente na pele, qualquer classe. Então isso pressiona o governo. Quando a saúde entra em greve, se você não tiver doente, você não vai sentir. E a educação, quem não tem um filho na escola e esse horário não atrapalha, ela não sente. Só que o, o, a educação vai atrapalhar a, o desenvolvimento da nossa sociedade lá pra frente, na questão da ciência, na questão do desenvolvimento da nossa sociedade como um todo, tá? Então, o que eu vejo é isso. É, o governo está jogando a, a, o setor da segurança contra o setor dos professores, né, do ensino e... Não tá honrando é, com os compromissos que ele tem com todos os servidores.
0: Então, só para deixar claro, a oposição chegou a apresentar aí uma, uma emenda para estender essa correção salarial para as outras categorias do funcionalismo público, mas aí iria elevar o né, um impacto para 20 bilhões, né? Então, um impacto de 20 bilhões a mais. Então, assim, complica também, né, Thiaguinho?
1: Muito, cara, muito. É, o Estado já estava quebrado, o Zema pegou um Estado quebrado. Aí ele começa a fazer uma administração, mas até onde está sendo eficiente isso, né?
0: Agora, teve uma coisa que você colocou que eu achei extremamente interessante, é que a questão dos professores não é culpa dos policiais. Como também, é, quem critica essa questão e se opõe a esse reajuste salarial aí também, não é culpa dos professores. Então, assim, um, as categorias, uma não tem nenhuma relação com a outra, assim, para quem dá reajuste ou não dá, isso é completamente uma questão administrativa que Zema decidiu com seu secretário de fazenda. Com certeza. Então é uma coisa que ficou lá em Belo Horizonte, lá na cidade administrativa, que foi decidida essa questão toda. né? E também, nem o próprio Partido Novo, como a gente já colocou aqui, foi totalmente favorável a isso. A maioria não foi. De três deputados, dois foram contrários e apenas um foi, foi a favor dessa questão toda. Só que a questão que se coloca, Tiaguinho, é que querendo ou não, o que o Zema fez com a questão dos policiais isso gerou um impacto no Brasil inteiro porque quando você dá esse aumento como o Zema deu, os outros policiais que estão reivindicando pelo restante do Brasil também vai cobrar dos seus governos do estado essas, essa questão também do, do reajuste. É que é a
1: história, né, Yuri? Se ele fez, por que você não pode fazer para mim, né? E tendo. Todo mundo já sabendo que Minas Gerais está quebrado, de repente Minas Gerais dá esse aumento para o setor de segurança. Os outros estados estão numa situação em tese melhor, né? Vão querer isso também.
0: E assim, os policiais eles têm que cobrar melhores condições, melhor salário, toda categoria tem esse direito de fazer isso. Só que existem formas dessas categorias fazerem isso e que estão previstos dentro da própria Constituição. Então, se a gente for pegar a Constituição, lá no artigo 142, parágrafo 3, para ser mais, mais preciso, diz que é proibido greve dos policiais. Para deixar mais claro, inciso Quatro, que diz, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve então existe uma questão clara sobre isso aí ficava, ah, mas é só os militares da, da aeronáutica, do exército, da marinha não, decidiu-se também depois pelo artigo 42 da própria constituição que todos os militares, incluindo é, polícia militar, bombeiros são proibidos de fazer greve de acordo com a constituição é, depois, o próprio SDF estendeu ainda mais essa questão. O SDF disse que todos os profissionais da área da segurança são proibidos de fazer greve. Então, existem formas de eles reivindicarem? Existe. Mas não é por greve. Então, se houve algum medo de greve do governo do Estado para fazer isso, o governo do Estado foi omisso com a própria Constituição Federal que é o que rege o país inteiro. O Estado tem uma Constituição própria, mas existe uma Constituição Federal que rege o país inteiro. Então, se isso era o medo, não tinha que ter medo. A Constituição está ali. A decisão do Supremo está ali. Os policiais poderiam procurar novas formas de se organizarem e tudo mais? Claro que poderia, mas não seria via greve. Então, a gente não ia ficar sem policiais na, nas ruas. É uma questão constitucional. Eu acho que os policiais têm que brigar, sim. Eu acho que a Polícia Militar de Minas Gerais é a melhor do Brasil. A competência sim, sim. da Polícia Militar de Minas Gerais é impressionante. Se você for ver aqui os crimes em Barbacena, normalmente a maioria deles são desvendados rapidamente pela, por um trabalho da Polícia Militar. Então um assalto, uma coisa ali, já pega o bandido, já prende, já, já faz todas as ações, todas as, a, a, o que o protocolo manda fazer pela competência da Polícia Militar. E os funcionários competentes devem ser remunerados da forma da sua competência. Então isso eu não, isso eu não discuto, eu acho que tem que se, sim discutir o aumento salarial, mas não seria via greve. Então não fazia sentido o, o governador né, fazer um aumento tão grande assim para os policiais, esquecer das outras categorias. Vamos tentar negociar, eu dou um aumento um pouquinho menor para os policiais e tenta dar um aumento para as outras categorias também. É então vamos história. tentar vamos, vamos, equilibrar vamos, a balança. É, vamos fazer
1: para todo mundo, não vamos fazer para um só, né? E fora também, é, pelo menos as últimas formações que eu tive, você pode até me desmentir, o 13 terceiro dos, dos educadores ainda não tinha sido pago ainda. Pelo menos até as, as últimas foi, formações Foi o que, a, que a Aline
0: colocou aí para gente. Exatamente,
1: então... Então o que, que acontece? A gente tem isso, aí você tem uma dívida com um determinado setor, mas aí você dá o um aumento para outro. E aí você fala para os outros que ah, eu não posso honrar as dívidas que eu tenho com você porque o, o estado tá quebrado. É meio contraditório, né, Yuri?
0: Sim, claro, os professores estão olhando pro orçamento orçamento falando como como tá quebrado o estado e você tá dando um reajuste. E aí eles olham pro orçamento, fazem esse questionamento e olha para esse orçamento de novo e vê que realmente tá quebrado por causa do déficit que está apontando esse orçamento. Então, assim, o Zema errou, no meu ponto de vista, nessa questão. Eu acho que ele deveria dialogar, deu um reajuste de 41%, é um reajuste alto. Mas então vamos ver se a gente consegue fazer um reajuste um pouquinho menor, vamos conversar com essa classe, vamos tentar negociar, fica mais fácil,
2: né? Oi, Ori, eu estou aqui como convidado hoje para falar as novidades da Folha de Barbacena, mas queria dar uma pincelada sobre esse assunto. Eu, como filha, filho de professora, é, cresci, vendo a desvalorização né, que esse profissional sofre e assim, não é balela, é fato que a educação é o futuro do estado de um país né sem, educa sem educação, um país não tem nenhum tipo de alicerce é o futuro, eu tenho filha, então eu sei que é muito importante e precisa valorizar realmente o professor né, Yuri? E, assim é, sem essa valorização, os professores não trabalham satisfeitos e vira uma bola de neve. Nossos filhos não terão a capacidade né, para se tornar é, o país sendo um futuro melhor. Então, assim, é muito importante a valorização da educação. Sem educação, um país não consegue o desenvolvimento. Isso aí é fato e só um registro que eu queria deixar como filho né, de professor. Essa valorização é muito importante, Yuri. Ô
0: Tiago, e fechando essa questão, daqui a pouco a gente vai falar sobre as novidades de 2020. Vocês vão gostar viu do que a Folha de Barbacena está trazendo. Mas fechando essa questão, é, a gente gravou dois pilotos do podcast. O piloto é aquele programa que não vai ao ar. A gente grava como se fosse um programa mesmo que iria ao ar, mas a gente só fica aqui interno para a gente ouvir, corrigir questões, uma aqui, outra ali e tal. E aí uma das pautas de um desses pilotos era a questão das matrículas da rede estadual. E aí a gente já tinha visto ali que o governo do estado estava cometendo erros gravíssimos com a questão educacional no estado inteiro, né? Aqui estava dando vários problemas de, de matrículas, né? as matrículas online, mudou o sistema. E aí eu fiz até um comentário na época que mudar o sistema é o ideal, digitalizar ali essa questão. A evolução do, dos tempos, então a digitalização faz parte. Então ponto positivo para a digitalização. Mas o governo errou. As pessoas, alunos estavam ficando sem vagas. Então, esse é mais um ponto, porque ele pegou ali, quando a gente enviou uma nota pedindo explicação, essa nota tá no site da Folha de Barbacena, a Secretaria de Estado falou assim, ah, foi questão de 3% ou 6%, não sei, que ficou sem vaga. Cara, educação você não pode pegar e tratar ele como número isolado, como porcentagem. Educação é individual, você tem que individualizar. Se um perdeu a vaga, já é um problema enorme. Atinge uma família toda, né, Eurito? Pois é, Thiago, atinge uma família toda Então, tem mais alguma coisa a respeito Dessa questão do
1: funcionalismo do Estado? Eu vou aproveitar, Yuri Já que a gente relembrou nossos é, Podcasts ocultos né Que foram pilotos Pra fazer uma é, Refalar se existe isso Dizer novamente o que eu comentei naquela época Eu falei que a, o, esta, a, o Estado Ele não resolve os problemas de educação Mas trata como se a educação fosse um problema em si né Porque Todo ano, eu, desde que eu sou nascido, eu acho que desde que várias pessoas aí mais velhas que eu são nascidas, que se falam em problemas de educação. E passa governo, independente de legenda de partido, não se resolve. Pois
0: é, Tiaguinho. E o Fala, cheque. Você é funcionário da Folha de
1: Barbacena por quanto tempo? Já são aí 15 anos. 15 anos é 15 minha anos. idade, hein? Se você tem quiser, você não poderia estar trabalhando, né, Yuri? Então esse podcast é, esse podcast meu não aprendiz aqui vai ser, boa, ser proibido.
0: Meu não aprendiz. Bom, a gente está conversando hoje com o diretor da Folha de Barbácea.
1: Diretor não. Vossa Excelência.
0: Ah, sim, então tá, vou corrigir, vou chamar de novo. A gente está conversando hoje com a vossa excelência. Cadê a vossa pica excelência? Da, não das galáxias? Ainda não. A vossa excelência não o máximo, o maior de todos, Tiago Faria. Para falar sobre as novidades da Folha de Barbacena, para ano, a gente já começou com o um podcast, que era uma das novidades que a gente tinha anunciado, né, Thiago? Aqui, queria agradecer pelas palavras sinceras de vocês aí, tá?
2: É, eu sei que às vezes vocês estão querendo um aumento, alguma coisa assim, mas... Infelizmente, saco do chefe é o corrimão de sucesso. É, Sempre puxa o saco é. do chefe. Eu sei que vocês estão fazendo esses elogios aí de forma muito sincera, do fundo de coração. Fico muito honrado pelos elogios de vocês aí, tá? Então, Yuri, é... 2020 com muitas novidades, né? Para quem não conhece a história da Folha, a Folha é, vai fazer 15 anos agora em 2020. Então, assim, a gente começou com a Folha de Negócios, né? Muitas pessoas é, conhecem a AFB agora, Folha de Barbacena, mas não, não conhece a história. Então, em 2005 foi lançada a Folha de Negócios, começou como um jornal de classificados, né? E devido, né, às transformações, é, há três anos atrás... A gente transformou a Folha de Negócios na Folha de Barbacena, que é um jornal de notícias semanal de Barbacena, né? que sai nas bancas todas as quartas-feiras e, é um, graças a Deus, é um sucesso de vendas, né? é conhecido e ressaltado pela credibilidade né? que todos nós temos. Então, assim a Folha de Barbacena já tem bastante história. Então, assim para comemorar esse ano aí de 2020, que a Folha faz, comemora 15 anos de, de história, a gente trouxe várias novidades, né, Iori? Uma das novidades é esse projeto aí de, de vossas excelências, né? Tiaguinho e Yuri, o podcast que já está na sua segunda transmissão. Somos
0: apenas meros pupilos aqui. Meros pupilos, né?
2: Aqui chefe, vossas excelências é só com os chefes aqui. Então, então, assim, já é um sucesso e agora também a gente vai lançar em março, né, Yuri? É, novo formato do, do meu programa Conversa com o Tiago, que está na terceira temporada. É... Que agora vai ter nova produção, é, novo formato, entrevistas inéditas, né? E vai ser transmitido a partir da última semana de março, a terceira temporada, nas quartas-feiras, não é isso, Iori? Sim, nas quartas-feiras, às sete
0: horas da noite.
2: Então, todas as quartas-feiras, a partir da última semana de março, é, terceira temporada, conversa com o Tiago, é, novos entrevistados, né? Então, assim, a gente busca, né, Iori, é, trazer pessoas... ...que realmente tem alguma coisa para dizer... ...ressaltar né, as personalidades de Barbacena... ...valorizar as pessoas da cidade... ...então assim, o programa tem esse intuito... ...contar histórias né, de pessoas que fazem e acontecem... ...então vale a pena conferir... ...a partir da última semana de, de, de março... ...estreia nova temporada do Conversa com o Thiago. É, ...primeiro entrevistado... É, ...a gente já gravou o piloto, né Iori... ...nosso amigo... ...nosso colega Marcelo Miranda... Vai ser o primeiro entrevistado aí, já gravamos o piloto. O nosso amigo coach, MMM, Marcelo Maurício Miranda. Então, assim, já vamos começar com o pé direito. E também tem outras novidades, né, Thiaguinho?
1: Você tá dizendo aí, né, chefe? Você tá dizendo é verdade. E então... eu quero saber uma coisa. É. O que a gente faz pra gente ser convidado pra conversa do Thiago, né, Yuri? Eu nunca fiz, nunca participei num programa de entrevistas... Eu como entrevistado. Então, Tiaguinho, a Deixa gente tem Deixa eu só que... corrigir ah. um negócio, porque eu já entrevistei
0: Thiago Rossi, não seja mal agradecido pro lançamento do seu livro.
1: Mas é um programa de qualidade, né, Yuri? Ah. Eu... <risos> Bom, Thiaguinho, acho ah. que a gente
0: vai mudar o formato do podcast a partir
1: de agora.
0: Vai ser outra parceria, né, Yuri? Você tá disponível pra fazer podcast, Thiago? Só pra saber, assim? Ah, não, o Thiaguinho, o Thiaguinho
2: aqui é o cara do podcast, não tem jeito de substituir o Thiaguinho, não, Yuri, só vai ter que aguentar o Thiaguinho aí, tá? Muito tempo... Então, senhor Tiaguinho, a gente vai olhar na, na pauta lá, ver como é que tá a agenda. Quem sabe a gente em 2020 vai arrumar um espaçozinho para você aí, tá? Você tem bastante assunto aí para a gente conversar. Então, aguarde aí que o convite pode chegar, tá, Tiaguinho? Então, assim, o Yuri, é, outro projeto também da, da Folha vai ser uma, um programa ao vivo, né, Iori? Que a gente vai lançar também em março, que é o direto da, da redação. Ele vai ser transmitido todas as sextas-feiras, ao vivo, em todos os canais digitais da Folha de Barbacena, Facebook, YouTube, é, Instagram, não é isso, Thiaguinho?
1: Isso aí, eu queria perguntar para o Yuri se ele sabe quem que vai fazer parte da equipe do Direto da Redação, você sabe, Yuri?
0: Então, eu fiquei sabendo que o, a equipe do Conversa Direto da Redação já estava sendo negociado e tal, é, fiquei sabendo que o Thiago Rossi fechou, só que o Thiago Faria também vai estar tá no programa, Tô sabendo que, assim, tá com um probleminha lá de contrato, que eles ainda não chegaram a uma base salarial ainda, porque ele é valorizado demais, é. que é o Yuri Fontoura e tal. Ah, então só tá fechando, demorando a fechar isso. Mas ele deve ir, ele deve ir.
2: É, a gente tá fazendo alguns ajustes, né? Porque o Yuri é um jornalista mais bem informado da cidade, então tudo que é bom é caro, né? Mas a gente vai chegar no... Num consenso aí, quem sabe a gente vai ter a contratação definitiva do Yuri o direto da redação também, né, Tiaguinho? O que, que você acha dessa contratação aí?
1: Ah, essa contratação é fácil, ele só tá fazendo de difícil aí, mas ele tá louco para participar, que eu tô sabendo. <risos>
2: Oi, Yuri. Então, assim, vai ser... É, qual que é a previsão, Yuri? É, vai ser na segunda quinzena de março, já começa as transmissões ao vivo, né? Então, assim, é, vai ser nove, nove e meia da manhã, né? Então, a gente já vai divulgar também nas redes sociais o dia da estreia do programa. Todos que seguem as nossas redes sociais aí vão ficar sabendo o dia certinho da estreia, mas vai ser muito bacana, porque vai ser uma novidade para a cidade, vai ser um programa ao vivo que a gente vai é, relatar todas as notícias de destaque da, da semana na cidade, e a gente também sempre vai ter um convidado, né, Yuri? Um convidado bacana para a gente bater um papo descontraído. Então, assim, é, cada vez mais a FB está querendo ficar mais próxima dos leitores, né, da população. Isso é o nosso intuito, né? Cada vez mais, mais próximo, ser a voz, né, da, da população, que é o papel da imprensa, né, Yuri?
0: Pois é, Thiago. E assim, vamos deixar até os Instagrams aí para as pessoas acompanharem, saberem onde vai encontrar essas novidades, onde a gente vai postar os bastidores, quem são os convidados e tal. Então o Instagram da própria Folha, né?
1: Que é a roupa Folha, Folha de Barbacena, Barbacena. O seu.
0: Arroba Conversa Com o Thiago. O meu, arroba Yuri Fontoura. Qual que é o seu, Thiaguinho?
1: Arroba Tiago Rossi. Então, Facebook se siga.
0: da Folha, Thiaguinho.
1: Folha de Barbacena. Ponto... Não, só Folha de Barbacena, Só Folha de Barbacena. <risos> E, é claro, o nosso site também, né, Thiago?
2: O canal é o do YouTube site? também, né, Yuri? Que é outra novidade que a gente vai lançar também, né? um canal do YouTube da, F... da Folha de Barbacena, né? Vai ser, todos os programas vão ser transmitidos no... no canal do YouTube, não é isso, Yuri?
0: Pois é, tá no canal do YouTube, mas qual que é o nosso site, Thiago? FolhaDeBarbacena.com.br Thiago, tá gostando dessa conversa? Muito, mas não acabou não, tem mais novidade, hein, Yuri? Tem mais novidade? É, então, quantas novidades que a gente tá chegando próximo do melhor parte desse podcast? Aumento
1: salarial, chefe?
2: Hein? Hein? <risos> Aumento salarial, aumento salarial, quem sabe, quem sabe né, a esperança né, que, que a economia esse ano melhore, e todos né, vocês merecem, todos merecem ser valorizados, ganhar mais, isso aí é, com certeza, mas eu tô na expectativa muito boa viu Tiaguinho, eu acho que esse ano vai ser melhor, melhor para o comércio, melhor para a economia local, então eu acredito que nós vamos colher os nossos frutos aí. Thiago. e o site, tem site novo também? Então, Yuri, é... o Jornal Impresso, é, igual a gente já conversou aí, tem 15 anos e agora semanalmente todas as quartas nas bancas, o Jornal Impresso é um sucesso, graças a Deus. E através das tendências, né, a informação hoje é cada vez mais rápida, né, Yuri? A gente, em, mil... em 2019, a gente focou muito na... nas mídias digitais da FB, no site da Folha de Barbacena e, graças a Deus, 2019, os números foram surpreendentes é, hoje a gente pode falar, é, sem dúvida, que o site da Folha de Barbacena é o mais acessado da cidade. Então, assim primeiramente, queria é, agradecer a nossa equipe. Nossa, sem a nossa, nossa equipe, a gente não conseguiria esses números. E agradecer também a população de Barbacena, que sempre acredita né, na, nas notícias da Folha de Barbacena. Então, assim a gente tinha esse objetivo em 2019, o ano passado, era de se tornar um site forte, né? Ter bastante acesso, bastante é, penetração mesmo na, na população. E agora a gente vai lançar em 2019, agora também no final de março, o é, um novo layout do site da Folha de Barbacena, né? Um site mais moderno, mais atual, com novos colunistas, novas parcerias. Então assim, aguardem que vem uma cara nova aí no site da Folha de Barbacena, Yuri. Ótimo,
0: então vamos para a melhor parte desse programa. Tá preparado, Tiago? Opa! Você sabe que agora é onde o bicho pega, né? É, tem isso. É agora que o bicho eu pega. Não tava sabendo disso não. Eu. Música. Vamos lá, Thiago. Agora as perguntas que ninguém quer responder, a nossa roleta russa começa por você, Thiaguinho. Tem isso mesmo?
1: Chefe. Pega leve, hein? Em 1888 foi promulgada a Lei Áurea. Qual a aplicação da mesma na redação do jornal? Posso pedir ajuda para o
2: universitário? Pode. Fala aí, Yuri.
0: Pode não, mentira. <risos> Pensei passa no pra meu outra, emprego. Passa para outra, para Pensei no meu emprego. Tiago Faria. Também foi conhecido essas com você, como meu chefe. Não, essa foi o Thiago. Nossa, o Thiago fez as deles eu, eu fiz as minhas. Também é conhecido como meu chefe. Grandíssimo chefe, não tenho o que reclamar. Ótimo chefe. Fala, então, A pergunta que eu vou fazer agora é. pode ser que eu perca o emprego, então já vou puxar o saco Nossa. agora. No jornalismo, você prefere pauta tá quente ou pauta tá quebrando? Eu prefiro.
2: É a notícia verdadeira, a notícia de credibilidade, Yuri. tá respondido? E você, o que você prefere? Eu prefiro
0: a boa pauta.
1: <risos> Chefe, é. aumento de trabalho pode ser proporcional a aumento salarial?
2: Acredito que sim, acredito que sim. Se esse aumento de trabalho é, trazer mais recursos para a empresa, com certeza, o um aumento de trabalho vai ser aumento
0: de salário, com certeza absoluta. Então, isso aí é fato. Chefe, quando tem uma coisa muito importante, é. você manda eu ir voando. Mas não seria melhor, então, você contratar a Sandra Passarinho?
2: Ô, Yuri, é... Eu estou muito satisfeito com o seu trabalho, então você vai ter que continuar ir voando, tá? Aí você pode escolher o seu meio de transporte, mas se você quiser continuar ir voando, sem problema nenhum, tá certo?
1: Chefe, férias, quando serão as minhas?
2: Tiaguinho, é... como a nossa empresa é muito controlada, nosso contador faz todos os cronogramas, eu acredito que suas férias estejam em dia, tá, Tiaguinho? <risos> Oi, Yuri, a gente tá ouvindo uma voz além do fundo aí, nosso amigo Marcelo Miranda, acho que tá querendo participar do podcast que eu tô achando aí. Repete que... isso que
0: você falou agora, vem cá, Marcelo. Vem cá, Marcelo. Repete Marcelinho. isso. Esse foi o Thiago Faria pro podcast nosso, direto o Papo FB, o direto da redação é, é outro, outro, participando do roleta russa. Obrigado, Thiago, pela Obrigado participação. Obrigado a vocês
2: pelo pelo convite aí. Parabéns mais uma vez por esse projeto aí, que com certeza vai ser sucesso total. Um abraço, galera.
0: Bom, e Thiago Rossi mais um podcast e no da próxima semana tem um programa especial, né?
1: Se a gente tiver aqui ainda, né, Yuri? Depois desse podcast aí, <risos> que eu não sei quais serão os efeitos colaterais, né? Mas a gente está preparando um até uma série, né, especial aí de podcasts para o próximo mês. Pois é, uma série
0: especial. Vocês vão gostar muito, extremamente interessante os próximos podcasts. Não sei se a gente vai estar aqui realmente, né? É Pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você sabe que você pode acompanhar todos esses podcasts pela sua plataforma preferida, também pelo site da Folha de Barbacena, que é o folhadebarbacena.com.br. Quinta-feira a gente volta. Um abraço e tchau! Hello.